0: Kalau dipikir-pikir sebenarnya fenomena manusia berubah jadi babi ngipit itu sebenarnya di matematika ada loh istilahnya. Tahu nggak? Apaan? Namanya homeomorphisme.
1: Ulangi. <laughs> nah, ada dua pandangan nih. Ada ya, satu ya. yang menghancurkan. Kalau dilihat lagi kayaknya menghancurkannya tuh bukan karena pengaruh baratnya gitu. kayak, Karena pemerintahannya yang mulai kacau. Nah, di sisi lain kalau zaman sekarang kata Sing Tung Yau, Dia bilang justru karena pengaruh Barat masuk kayak uh, Cina, matematika Cina sekarang jadi lebih maju gitu.
0: Datang di podcast Bebas Lineal Di podcast ini kami membahas matematika dengan bebas Namun masih berada di jalan lurus Masih bersama saya ye, ye. Masih bersama saya Rizky dan partner saya Lawrence Dan tidak terasa sudah memasuki minggu-minggu ah, Akhir puasa ya Iya Sudah masa-masa dimana Kayaknya sudah mulai pengen cepat-cepat lebaran saja Padahal tidak boleh mudik juga kan Loh, Sebelum tanggal 6 kan bukan mudik, pulang kampung Oh iya betul <laughs> Besok ya deadline-nya ya, iya. ya. Terus apa di, oh, ya Sebelum kebahasan utamanya Yang tertera di judul kita biasanya akan ada update Reason update dulu tentang apa yang pengen kita bahas Atau apa yang lagi hotdisk minggu terakhir Kalau misalnya mau langsung kebahasan utama ya Bisa dicek di deskripsi Uh, Oke, okay. kita bahas... Ini ada yang bikin geger nih minggu terakhir nih. Tahu ini, tahu nggak apa? yang dari ludu deh, banyak soal. Oh iya, ada ini. Apa? Uh, dari dunia mistis. <laughs> hmm, apa? Ada ini, babi ngepet. <laughs> oh, ya. Yeah. Yang hoax. Eh, yang nggak tahunya, ternyata itu adalah hoax dari apa kayak pemuka agama setempat karena... Pengajiannya sepi gitu ya. Iya. Yeah. Tapi gini, tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya fenomena apa manusia berubah jadi babi itu sebenarnya di matematika ada loh istilahnya, tahu nggak? Apaan? Ini, namanya homeomorfisme. Ulangi. <laughs> jadi itu homeomorfisme. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar apa? Jok topologi gitu, kayak apa donat berubah jadi cangkir ya,
2: hmm.
0: yang kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya adalah kejadian yang sama.
2: <laughs> hmm.
0: Jadi apa-apa-apa ini kita malah nyambung ke topologi tapi oke okay lah, uh, apa jok apa joknya adalah biasanya uh, apa orang topologi gak bisa bedain apa. donat sama cangkir gitu. Karena jumlah lubangnya sama gitu. Donat itu yang di, lubangnya yang di tengah, kalau cangkir lubangnya yang buat megang gitu kan. Hmm. Nah, itu kalau misalnya di apa? dibikin paket tanah liat itu akan terbentuk bisa dari donat kita bisa bentuk ke cangkir dan juga sebaliknya. Itu yang disebut dengan eh uh, Nah, itu peristiwa itu <laughs> manusia berubah jadi ppi itu Homemorvisma juga, <laughs> karena kan jumlah lubangnya mas sama lubang hidung, lubang mulut sama lubang yang di bawah. <laughs> 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 eh tapi ada lo yang ngitungin jumlah lubang pada manusia tuh, ternyata ini ternyata lo, apa, Lobang apa lubang di manusia itu ada tujuh rata-rata ya. With Jadi gini, oke. Okay. Siapa yang hitung Enggak, itu di ini di fish house fish house oh oke ini, ini kita mulai dulu ini masih punya lobang nih apa nih jadi kayak kalau misalnya sedotan itu lobangnya ada berapa dua dua yakin
1: dua
0: <laughs> oh, oh berapa emang ya, jadi kalau di sedotan itu lobang di sedotan itu ada satu karena itu jalur masuk apa minuman gitu cuma ada satu jalur kan jadi itu sedotan itu sama kayak donat Ya, jadi gini, uh, kalau lobang di topologi itu ya dia harus sesuatu yang bisa tembus gitu dari satu ujung ke ujung lain. Kayak donat itu, lobangnya satu. Terus sedotan lobangnya satu. Kalau misalnya botol botol minum itu enggak ada lobangnya karena Oh ya, ya kan? Hmm. Kalau botol minum dia gak ada lobangnya karena uh, secara teknis sebenarnya kalau di atas itu lobang sih. Cuman dalam hal topologi, kalau misalnya lubang itu kan harus bisa membawa satu, dari satu, apa namanya satu permukaan ke permukaan lainnya nah, itu hmm. kalau misalnya, buat bayangan aja ya, kalau misalnya apa pipa T, pipa benduknya T itu lubangnya dua karena lubangnya misalnya yang lubang dari ujung kiri ke ujung kanan itu satu, satu lubang nah lubang yang dari bawah ke atas itu bisa dibikin sehingga ujung lobang yang dari bawah itu jadi di luar kayak ini dia memang, memang sangat visual sih tapi kayak kalau misalnya misalnya ada pipatnya gitu nah sebenarnya hmm. langkah-langkah paling gampang adalah kita bikin bola dulu aja bola terus ada tiga lobang gitu ya tiga lobang terus lobangnya membentuk T gitu nah itu kan itu itu juga termasuk ke, apa homomorfis homomorfisme karena enggak mengubah bentuknya ya. Enggak mengubah bentuk, enggak memotong. Oh, bukan enggak mengubah bentuk, gak, hmm. gak memotong ya. Enggak memotong. Enggak memotong, enggak menggunting lah gitu.
2: Hmm. Nah.
0: Jadi di dua lubang yang lubang yang di dalam huruf TT yang dari bawah ke atas itu bisa digeser sehingga lubangnya ada di luar, bukan di dalam lubang yang lain. Kayak gitu.
2: Hmm.
0: Jadi itu kita dapat Donat dengan lu- dua lubang. Nah, hmm. kalau manusia itu ada yang bilang itu tujuh karena ada lubang. Yang lubang utamanya adalah yang dari mulut sampai ke belakang. Nah, lubang keduanya, lubang hidung satu, lubang jadi dua lubang hidung itu dua lubang yang berbeda. Nah, terus ternyata kuping nggak masuk. Oh. Dan ini. apa namanya? Empat lubang sisanya adalah tadi kan ada satu ya, satu lubang mulut sampai ke belakang, dua lubang hidung, dua lubang hidung sama nah empatnya lagi hmm. ternyata adalah ini saluran air mata. Oh, ya dia ada empat di bawah air, di bawah mata gitu. Ada saluran air mata. Yaitu lubangnya. Ya, ya itu yang enggak kelihatan. Ya itu sebenarnya lubangnya per definisi apa lebih apa harus tebalnya berapa berapa mikron gitu saya lupa tapi ada tebalnya yang reasonable soalnya kalau sampai pori-pori hmm. dihitung ya lubang semua. Hmm,
2: hmm.
0: Cuman kalau misalnya yang tebel apa lubang yang jalur masuknya reasonable itu ada tujuh gitu. Ada tujuh lubang. Dan dan ternyata yang ya, itu yang apa hmm. yang air mata itu ternyata mungkin dari sini ya kalau ada anggapan bahwa nangis itu bi- bikin batal ya.
2: Hmm.
0: Mungkin mungkin dari, mungkin dari situ juga gitu, kan? ada yang, kalau ada yang berpendapat nangis bikin batal puasa gitu, pun ada yang bilang enggak juga. Hmm. Oke, okay. nah itu. Itu jauh banget gitu, dari babi ngepet ke topologi ya.
1: Enggak <laughs> so, tahu. Oke,
0: okay. kalau dari lu deh ada, ada apa deh?
1: Oh, beli baju lebaran enggak? Enggak tahu. Belum? Belum, kayaknya belum. belum. Nah, ya itu kan, fenomena yang... heboh juga ya,
0: pasar membludak 100 orang ya. nah, baju lebaran isomorfis dengan apa?
1: dengan baju biasa bener
0: oh belum tentu sih, karena baju lebaran kan ada kancingnya ya ternyata oh iya, iya. ternyata isomorfis dengan roti
2: <laughs>
0: <laughs> baju lebaran isomorfis dengan nastar
2: <laughs>
0: ya, ya gitu. Ya, isomorfis apa komiomorfisnya itu? Saya, itu kadang suka ketuker. Isomorfis itu harus ada operasinya dulu. Iya juga sih. Ya juga. Yang masih jadi baju lebaran. Topologi tidak bisa membedakan baju lebaran sama nastar. Nastar. <laughs> Tapi gimana tadi? <susuk>
1: eh, iya gue penasaran. Di baju lebaran emang wajib ya. enggak kan? enggak 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 lah enggak kan? Enggak. Kok, kok kayaknya tradisi di sini
0: setiap Lebaran beli baju baru itu kenapa? Tuh? ya enggak kayak itu tradisi aja ya. ya tiap tahun harus makan ketupat padahal ya nggak harus ketupat juga gitu kalau adanya jagung ya nggak apa-apa iya <laughs> makanya kayak waduh pasar membludak menyeramkan sekali ya, bisa dibangun, yang ya. sampai menyusui
1: India nih oh iya India udah Gila, 300.000 ribu sehari belum turun-turun.
0: Iya, tapi gini, gue punya, mungkin gue gak benar apa enggak, cuman kayak, justru kalau misalnya mudik dilarang, justru ap- apakah yang di lokal bakal membeludak gak sih? Ngerti gak? Harusnya enggak kalau wisata gak dibuka. Ya, cuman gini, uh, lekan kan pernah dengar anekdot kayak kalau misalnya Jakarta, Jakarta, bisa hilang macetnya kalau lebaran kayak gitu-gitu ngerti nggak Oh ya kan? enak yeah. nah, nah just jangan-jangan kalau misalnya budik dilarang justru yang daerah-daerah yang padatnya nih akan banyak ya maksudnya ya kalau wisatanya tetap buka gitu ya banyak yang berwisata ke tempat situ-situ juga gitu hmm. walaupun ya at least sebenarnya penyebarannya enggak nggak menyebar ke kampung-kampung ke yang gitu-gitu. At mana, least mana. ya. Cuman hmm. dia menyebarnya di situ-situ juga. <laughs> Masih mending sih kalau bisa dilokaliser gitu. Ya, itu 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 yang makanya kadang membingungkan juga kok mudik boleh sama tapi tapi eh mudik nggak boleh tapi wisata boleh. Boleh, ya emang aneh. Ya. Tapi bingung juga kalau apa sektor wisata mesti gimana lagi gitu. <laughs> ya. liburlah selama itu doang. Ya, terus nanti Lebaran pada ngapain? <laughs> Tidak <laughs> ngapain. <laughs> ya juga sih. So, ada
1: kartu so, tuh bisa ngapain-ngapain aja.
0: Oh iya, ada kartu sama ada ini apa suasi, karbon, <laughs> yalah lah, sama lah. oh iya. Despesi
1: bisa ngapain-ngapain aja.
0: Iya, oh iya. Tapi ngomong-ngomong saltoologi lagi nih. Sebenarnya pekerjaan Yang enggak boleh dikerjakan, <laughs> topologi apa nih? Tahu enggak? Apa? Topologi enggak boleh jadi orang PUPR. PUPR itu apa? Apa kayak pembangunan jalan gitu? Kenapa? Karena udah jalan udah kelihatan rusak gitu, udah bener-bener berlobang, dibilang hmm. tidak ada lubang.
1: <laughs>
0: <laughs> 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 Kalau lubang harus tembus bumi dulu. <laughs> <laughs> Oh,
1: bukan-bukan Orang topologi tuh Bener gak boleh PUPR Kenapa? Jalan ambles aja masih bilang Ini masih path connected ini Kamu lihat bumi Ya ini masih ada jalan ke sini Path connectednya yang lain Gak harus lurus Muter Ya yes, selama path connected tidak apa-apa
0: Itu kalau itu orang graf. Alasun orang graf gak boleh main Eh
1: <laughs>
0: ya, tapi gitu-gitu sebenarnya banyak-banyak Kepake juga sih graf Di perhubungan jalan gitu-gitu ya Ya emang. Ia ya, cuma cuka aja cuka. Oke okay. Ada update apa lagi? Mau oh, update bola lah. Oh, update bola lah. Oh, oh ya. Selamat Inter Milan. Selamat Inter Milan. Tapi tidak, tapi ke, tidak kedengaran beritanya, karena <laughs> karena ada
1: big match Rusuk. Big match apa?
0: Big match itu Barcelona Granada. <laughs> oh ya. cet banget. Ya, itu. Oh, pertandingan saya, oh pertandingan bilang waktu itu apa? Eh, apa MU mengalahkan Granada itu kejutan. Oh ya benar itu kejutan sekali itu. Tim tim kecil dari Iyal. Inggris itu bisa mengalahkan tim yang akan mengalahkan Barcelona.
1: Iya, itu.
0: kejutan sekali itu. Kejutan sekali ya. Big brand itu. Big brand. Jadi ketika menang 6-2 sama Roma ya sudah, sudah biasa. Sudah
1: biasa itu. Aduh, kalau lawan Roma tuh
0: udah biasa menang.
1: Kalau on ada menang tuh luar biasa itu.
0: Iya. <tuh> <tuh> Kalau menang kan udah pernah dulu ya? Iya mungkin. Udah pernah dulu menang 7 satu. gitu. Hmm. Tapi gila sih, T- itu comeback banget. <tuh> <tuh> ya, <tuh> itu, topic, ya, itu. itu, padahal kayak pas gue bangun seorang ya. Jam 3 oh. kan. Jam 3 tuh 2-1. <tuh> kalah gitu. Iya. Tiba-tiba nih apa yang ada di pika, pikirannya Smalling dan kawan-kawan gitu. <tuh> yang tahu tiba-tiba tiba-tiba, tiba-tiba jadi gapura selamat datang gitu
1: per- pertahanannya hmm. emang Raja comeback tapi Mas. di
0: champion gagal comeback malah kebalik di comeback ya kalau Liga champion memang itu kompetisi tidak jelas ujung itu <laughs> <laughs> kalau antara kalau sama Bayern kalau sama PSG ya sama Real Madrid Galah <laughs> Gala, kalau sama Porto Ya nah, kalau 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 sama Porto itu cuma cuma gara-gara itu Ronaldo kasihan sama tim Portugal aja itu mah. Bisa jadi. Tapi yang kemarin itu yang itu Inter juara tadi jadi tidak kedengaran gara-gara ada big match mau mulai malah rusuh. Hmm. Itu. Jadi kemarin MU Liverpool itu gua udah nungguin ya jam Sembilan apa ya jam 10 jam 10. Kayak Ini mola gue kenapa error hmm. gitu, mola TV, tu kenapa error ya, emang enggak jadi.
2: Hmm.
0: <laughs> Tapi ya, apa ya, itu tuh itu jangan-jangan cuma ini kali, apa, kalau kalian biarkan, apa dalam beberapa tahun terakhir tuh MU enggak pernah lolos semifinal ya. Jadi ini biar, enggak oh, usah capek-capek main. Kayaknya. Jadi enggak usah capek-capek main, dah istirahat aja biar lolos semifinal.
2: <laughs> hmm.
0: yang pertama itu yang kedua biar Man City gak juara gitu. Itu, hmm. Soalnya kalau kalau kalah itu kalau MU kalah itu Man City juara secara matematis. Yang ketiga ya nah. itu biar ya, ya. biar itu dibayar sama Juventus sama AC milan itu biar juaranya Inter gak kedengeran. <laughs> Aduh. <Adih. laughs> Oke. Okay. So dari bola kayaknya udah dulu lah ya. Ya. Apa lagi ya? Apa lagi coba? Apa ya? Apa? Gak tahu ada yang seru gitu. kemarin? Cuma itu dong paling apa babi ngepe. Hmm. Sama apa ya? Udah sih kayaknya. Ini hmm. eh, sama berita-berita inilah apa? Kompetisi matematika gimana?
1: Kompetisi matematika ya udah nggak terlalu ngikutin sih sekarang. Ya. Cuma ya KNBIPA udah ada pengumuman hasil saksi kampus. Ini kayaknya ha. Pengumuman hasil seleksi paling lama iya. deh, panjang sejarah kampus kan? Ya iya, baru Mei soalnya.
0: Eh, tahun kemarin bukannya lama hmm, juga? Ya,
1: ya? tahun kemarin seleksinya emang lama. Sekarang kan seleksinya Maret. Iya. Tahun lalu, cuma seminggu dua minggu udah diumumin kan? Ya biasanya emang rata-rata seminggu dua minggu udah diumumin. Yeah. Ini lama banget.
0: Terus kalau IMC masih gampang ya lah ya? IMC masih
1: gak jelas. Tulisannya masih probably online tapi gak tahu tuh. Kayak bau-baunya online lagi sih.
0: Bubuh online lagi. Kalau online lagi itu yang oh, online lagi ya ikut dua-duanya lah. Ikut dua duanya Yang kain mie pas ini. Dua puluh teratas langsung masuk ikut, ikut AMC juga. Ya. Atau yang udah tahun Tidak kemarin. yang
1: yang hasil seleksi kampus juga langsung ikut AMC aja. Ya. Atau yang
0: dari tahun kemarin udah ikut AMC ikut lagi.
1: Iya, selamat.
0: Ya. Oke. Okay. Oke, udah ya udahlah ya untuk update hmm. Oke kita masuk ke bahasan utama nah hari ini kita mau bahas apa nih lo
1: ya kita bahas perkembangan matematika di Cina
0: Oh ya yeah. kita akan bahas sejarah lagi dan Kayak kenapa menarik itu kan? Perkembangan matematika di Cina kar- karena yang kalau yang umum diketahui kan kayak perkembangan matematika yang dari Yunani kuno gitu, Aristoteles, <gitu> Pythagoras gitu-gitu. Nah, ternyata, hmm. ternyata matematika di Cina ini berkembang secara independen dari peradaban-peradaban lainnya dan kadang di pada suatu waktu Perkembangannya bisa lebih pesat daripada matematika yang di luar Cina. Hmm. Nah, jejak-jejak matematika di Cina bisa ditemukan mulai dari dinasti Shang. Ini dari 1600 sampai 1050 sebelum Masahi. Dalam salah satu buku yang berjudul I Ching. Ini, buku ini memuat heksagram. Jadi kalau heksagram itu kayak 6 buah garis yang masing-masingnya... putus atau nyambung gitu. Itu melambangkan yin dan yang. Jadi kalau kalau heksagram tuh bentuknya kayaknya kalau di bendera Korea, tahu kan? Hmm. Korea Selatan. Kalau di bendera Korea Selatan tuh ada yang empat apa gitu. Ada tiga garis, terus di, di ada empat buah tiga garis gitu ya di pojok-pojoknya. Hmm. Nah, itu itu namanya trigram. Kalau heksagram berarti ada 6 garis. Kalau di bendera Korea Selatan kan ada tiga garis tuh yang yang bisa putus bisa nyambung. Nah, hmm. buku Hexagram Icing ini saya tahu dari ini dari yang apa novel apa apa nih apa panduan matematika terapan. Hmm. Nah itu 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 salah satu buku kalau di novelnya itu kayak salah salah satu buku yang secret lah di, dari dinasti itu dan kalau di novelnya ceritanya just kayak itu buku terlarang gitu. Hmm. Nah. Lalu maju ke dinasti Zhou atau Chou ya.
1: Heeh. Ya. Biasanya Zhou topik.
0: Bacanya Chou. Hmm. Ini dari 1000 sampai 200 sebelum Masehi. Ini kalau di zaman itu matematika itu salah itu adalah salah satu dari 6 seni yang wajib dipelajari. Jadi kayak di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan gitu Itu matematika wajib dipelajari. Nah, lima lainnya adalah uh, agama, lalu musik, panahan, berkuda dan kaligrafi. Hmm. Nah, dari dinasti ini, salah satu buku teks matematika paling gawas juga ditemukan ni, uh, namanya Chobi Suanching Z H U B I S U A N J I N G. eh 24 Wanqing tulisannya cuman baca 24 Wanqing. Nah ini hmm. di dalamnya salah satunya tuh ada bukti visual untuk teorema Pythagoras. Hmm. Oke, lanjut.
1: Hmm. Ya. Nah, maju ke Dinasti Han sekitar tahun 220 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Matematika ini berkembang pesat di Dinasti Han dengan terbitnya tulisan-tulisan matematika. Di antaranya adalah buku yang judulnya suan susu jadi Swan, suan s-u-a-n su nya s-h-u s u ya su nya buku su yang lainnya adalah bilangan jadi buku tentang bilangan dan perhitungan yang berisi soal-soal beserta jawaban topiknya meliputi aritmatika biasa deret geometri suku bunga mencari akar dan geometri ya yeah. jadi emang secara umum Matematika di Cina ini digunakan untuk mencari solusi permasalahan gitu. Beda sama uh, matematika Yunani yang lebih aksiomatis kali ya. Terus bangun teori dari situ. Ya, terus kayaknya kalau Yunani banyak modelnya dari model alam. gitu. Ya.
0: Mungkin karena filsafatnya juga kenceng kali Iya. Kalau di Yunani. Kalau di Cina memang lebih ke praktis aja. Praktis. Ya. Belum kenceng filsafat. Mungkin, tapi mungkin bisa bisa jadi salah juga sih
1: <laughs> yeah. Ya kayaknya begitu segitunya sih Biasanya buat perang paling yeah. Matematikanya
0: ya yeah. Lalu ada juga ini Ziu Chang Suan Su Xu. Ziu Zan Suan Su Xu. Ini Judul bahasa Inggrisnya ini Nine chapters of the mathematical art Ini isinya Ada geometri dua dimensi Geometri tiga dimensi masalah proporsi atau perbandingan lu ada deret aritmatik dan geometri hingga persamaan linear metode eliminasi gitu dia ada di zaman itu hmm. nah teks ini juga merupakan teks pertama yang menggunakan bilangan negatif jadi ini udah, udah berkembang ya hmm. sebelum ada eliminasi gauss dan kawan-kawannya ini udah ya udah ada udah ada Lalu pada dinasti Han ini juga penelitian terhadap nilai pi itu berkembang pesat. Yang kalau apa namanya, aproksimasi ini 355 per 113. Hmm. Ini yang orang-orang yang meneliti nilai pi ini diantaranya oleh uh, Changhen, Liu Xin, dan Liu Hui. Ini pernah dibahas juga nih, di episode 40 tentang lingkaran. eh dia yang menggunakan metode ini apa namanya dia udah mendekati analisislah kayak didekati dengan poligon dari dalam sama poligon dari luar hmm. itu salah satu yang akurat salah satu yang paling akurat sampai abad sepuluhan sampai abad sepuluhan masa itu salah satu yang paling akurat pi ini dari Cina
2: hmm. ah
0: Pada masa tersebut Liu Wei juga menggunakan metode Horner untuk mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Jadi metode untuk hmm. yang kita pelajari di SMA itu sebenarnya sudah dipelajari di Cina lebih dulu daripada oleh Hornernya itu sendiri yang namanya diatribusikan untuk metode ini ya. Hmm. Oke, selanjutnya apa? Nah, ya, selanjutnya
1: ya Pecah. G3, ya tau yang Three Kingdoms. Ya, yeah, Three Kingdoms. <laughs> yang uh, gamenya Dynasty Warrior. Nah, Ya, yeah, bener-bener. Tahu <laughs> tau <Tau-tau. laughs> Ya, Su Wei Wu, terus tiba-tiba yang ada lubu gituan. an yeah. Ya. <laughs> nah, pada zaman Three Kingdom, ad, ada matematikawan namanya Chuchungsu. Z-U-C-H-O-N-G-Z-H-I. Chuchungsu. Yang berhasil menyempurnakan Hampiran pi dari Liu Hui jadi lebih baik hampirannya. Nah, Cucung sebersama anaknya juga berhasil menggunakan prinsip Cavalieri untuk menentukan volume bola.
0: Ya, ini prinsip Cavalieri ini kayak gini sih. Apa? Ini tuh gini. Kalau jadi bayangannya adalah ini apa? Kalau kita punya setumpuk koin ya,
2: hmm?
0: setumpuk uang koin, itu kan apa rumus volumenya kan silinder ya? Bisa dihitung dengan silinder ya. Hmm. tinggi tingginya luas alus kali tinggi lah ya gitulah. Nah itu akan sama luasnya kalau misalnya koinnya digeser ke sebelah kanan gitu. Jadi naruh koinnya agak di sebelah kanan gitu. Jadi kalau kayak itu apa silindernya miring itu, apa volumenya tetap akan sama gitu. <laughs> itu hmm. prinsip Cavalieri. Ya. Nah jadi selain Cuncungce di zaman
1: tersebut juga terbit suatu manuskrip berjudul Sun Tzu Qing, yang ditulis oleh Sun Tzu. nah ini beda nih sama yang Sun Tzu, yang Art of War, Ternyata terkenal juga kan yang Art of War ini nah, manuskrip ini memuat cikal bakal Chinese Reminder Theorem yang masalahnya ya kalau apa bilangan asli, dibagi 3 sisa 2, terus dibagi 5 sisa 3, dan dibagi 7 sisa 2 berapa bilangan tersebut yang kayak gitu-gitu
0: eh, itu bisa ya dijaduh Chinese Reminder Theorem, itu itu harus saling prima ya nggak ya sih harus saling prima ini pembagi pembaginya nya. Hmm, kalau ga saling prima sebenarnya bisa juga cuma buka langsung pakai cara yang biasa. Ya. itu kan sebenarnya itu kan na, na, nanti diperluas lagi jadi kayak ini reminder theorem itu diperluas lagi jadi kayak kalau misalnya saya punya apa ideal di ring gitu ideal di ring satu ideal di ring ideal satu ideal dua lalu irisannya nol gitu ya. Hmm. Terus gabungannya, terus buktikan gabungannya juga ideal. Itu ya nggak sih? Itu, itu salah struktural jabar on MIPA. Hmm. Ya. Terus ini kita di teori bilang kan belajar ke sih nih? Apa Chinese sama Indo? Belajar. Belajar kan. Okay. Cuman saya udah lupa lagi tuh. Kayak gimana cara nge-solve-nya itu pakai... Pakai okay, kuli. Iya pakai kuli bener. Kayak dimisalkan ini... intinya karena gini sih, kak, karena dia saling memanfaatkan sifat saling primanya itu ya. Jadi kayak di, dicari dua-dua gitu kan. Hmm. Jadi kayak misal kalau dibagi tiga sisa satu, dibagi empat sisa dua itu berapa aja bilangannya gitu kan. Ternyata hmm. bilangannya kalau dibagi dua belas itu sisa sisa berapa ya? Kalau eh, ya itu itu karena 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 saling prima. Hmm. Oh ya kalau kalau dibagi 12 sisa 4 eh sisa 4 sisa oh sisa 10. ya kalau dibagi 3 sisa 1, dibagi 4 sisa 2, dibagi 12 sisa sisa berapa? Kan kalau dibagi 3 sisa 1 kan yang mungkin cuma berapa nih? Cuma ini ya. Jadi dari kelipatan 12 nih yang mungkin cuma 1, terus 4 eh ya 1, 4, 7, 10 gitu kan. Ya, hmm. nanti dari sisa empat bilangan itu yang mana yang habis dibagi dua gitu kan? Hmm. Ya, cuman kalau cara lebih formalnya adalah ada lagi tuh. Oke, lalu maju ke dinasti Tang, dinastinya Houpen. <laughs> hmm. Ini dari 618 Masehi sampai 907 Masehi. Ini terbit buku yang berjudul Ten Computational Canons. yang menjadi salah satu buku resmi untuk ujian masuk ke pemerintahan. Ini hmm. jadi dulu itu untuk masuk ke bidang kerajaan itu ada tesnya gitu, bukan cuma dari keturunan ya. sekarang hmm. kalau sekarang equivalen sama tes CPNS kali ya mungkin. Ya. Lalu di masa itu pengetahuan mengenai fungsi-fungsi trigonometri juga berkembang pesat. Jadi gitu, kayak ketika Trigonometri mungkin kalau di luaran baru kenal itu sejak oh ya mungkin mungkin udah ada mungkin udah ada mungkin barengan kalau trigonometri kalau di yang lain kan karena untuk mengukur astronomi gitu-gitu ya
2: hmm. di,
0: di tempat lain eh nah ini stop dulu barengan ini. Lalu ada apa lagi?
1: Ya, terus ya kita lanjut lagi ke dinasti Song dan Yen tahun 1960 sampai 1368 Masehi, terdapat beberapa perkembangan pesat yang ditandai oleh empat orang matematikawan berikut nih. Yang pertama, ada Yang Hui menemukan segitiga pascal dan cetuskan yang masalah di Magic Square, yaitu yang kotak N kali N, terus jumlah tiap baris, tiap kolom, dan tiap gunala itu harus sama. Jadi, bilangan dari 1 sampai N kuadrat di Susun sedemikian rupa di kotak N kali N. Jumlah tiap baris, tiap kolom, dan tiap diagon- dan diagonalnya sama. Nah, dan satu lagi, uh, mencetuskan juga magic circle. Nah, sekarang berarti disusunnya di lingkaran, bukan di kotak. Oke, okay. terus matematikawan yang kedua adalah Chin Chiusao. Ini orang yang mengenalkan simbol 0 di Chinanya. Dan menggunakan metode Horner untuk menentukan solusi persamaan polinom hingga pangkat 10.
0: Dan saya bingung ke waktu itu 10 dipakai buat apa? Ah, tak tahu tuh Tapi mungkin ya keperluan praktis saat itu requirement-nya adalah pangkat 10. Hmm.
2: Lalu nah, terus ya
1: matematikawan ketiga ada Leech menerbitkan buku Cian Hyching bahasa Inggrisnya The Mirror of the Circle Measurements yang berisi masalah berkaitan dengan Geometri lingkaran dalam segitiga atau persegi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara aljabar waduh lebih canggih sih kayak udah masuk
0: galwa gitu. Emang galwa gitu ya. Eh, kayak ini saya juga sih, kayak kalau ketemu soal geometri kayak ini saya paksain masuk aljabar aja. <laughs> kayak yang tiga masalah
1: ini pun kan jujur ini cuma masalah aljabar di masalah galwa gitu. Nah, jadi kalau
0: kalau apa ya? Kalau gua tahu ini enggak sih yang Ini ini balik lagi ni ke ini yang channelnya bermatematika.com ini temaram tau tak tahu kan? Enggak Yang puisi puisi puis matematika gitu di channelnya pak barak. Oh tak tahu. Nah itu kayak ada suka soal geometri gitu soal geometri. Hmm. Nah itu dia ada ini sumbernya dari ini mostly dari apa patriona ag. di Twitter Ada kalian cari aja tuh di Twitter kalau apa-apa pasal-pasal geometri gitu ya di Twitter username-nya at c shirer empat kayak Alan shirer nah itu itu gua kalau kerjain soal-soal itu kalau misalnya udah mentok nggak bisa saya apa saya paksain aja masukin koordinatnya 0,0 koma nol gitu. dijadiin aljabar benar
1: nah, itu mah analit kali
0: Ya, lebih kanalit ya. Tapi ujung ujungnya ya. Hmm. Nanti ujung ujungnya ada yang saling menghilangkan.
1: Bukan <laughs> oh, analit kan gitu? Kayak yeah. taro, taro-taro di kartesius mana? Oh ya, antar dia bagus. Ya, ter...
0: terus ada yang saling menghilangkan. Ya, yeah, yeah. yeah, kayaknya ya. oh iya, yeah, analitik itu. Yeah, yeah. saya pendekatan lebih ke itu. <laughs> Oke, okay. yang terakhir ada Jussi J. Nih. menerbitkan C1 Uchen Jet Mirror of the for Uniform of uh, Jet Mirror of the for Unknown. Ini namanya bagus-bagus. Bu- <laughs> Jadi sesuai namanya for Unknown ini ini tentang aljabar. Jadi buku ini tentang aljabar hingga empat variabel gitu. Nah, l- lucunya ini variabelnya ini dinamain sebagai empat elemen Jadi, empat elemen yang dimaksud adalah heaven, earth, man, dan matter. Uh, apa, surga, bumi, uh, manusia, dan materi. <laughs> Jadi, itu menambahkan. Hmm. Itu sebenarnya kayak, sebenarnya kayak variable, kayak X, X Y, Z, U gitu. Hmm. Nah, ini buku ini dipandang sebagai puncak perkembangan matematika Cina pada saat itu. Kenapa? Lanjut-lanjut.
2: Hmm.
0: Ya.
1: Jadi alasannya karena setelah itu pada dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 Masehi, perkembangan matematika di Cina menurun setelah pemerintah Cina pada saat itu lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang lebih aplikatif seperti botani dan farmakologi. Tetapi di masa ini ditemukan sempoa sebagai alat hitung yang cepat. Nah, ya. Nah, setelah dinasti Ming masuk dinasti Qing. tahun 1644-1912 Masehi. Nah, di dinasti ini, pengaruh Barat masuk ke Cina, yang diantaranya diakibatkan oleh Perang Opium. Nah, tanda-tanda masuknya pengaruh Barat, diantaranya penerjemahan teks-teks matematika klasik yang sudah berkembang di Barat, ke dalam bahasa nah, ya Di masa terakhir, di masa modern, perkembangan matematika, nah ini mengalami pasang surut, dan titik terendahnya adalah saat mau cetung mencetuskan revolusi budaya yang mengebiri perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, seperti biasa. Nah, setelah revolusi berakhir, ya, matematika di Cina kembali berkembang lumayan pesat lah. Sehingga be- ada beberapa matematikawan hebat yang ya kayak ko Terence tahu keturunan Cina walaupun tinggalnya di Australia, yang benar-benar dari Cina itu hitang-cang, atau Changitang, yaitu orang yang pertama kali uh, menemukan kalau... limit infimum prima jadi kan ada yang terkenal twin prime conjecture, kalau ada terhingga banyaknya uh, prima yang selisihnya dua nah, di Tangcang yang pertama kali bilang kalau ada terhingga banyaknya prima yang selisihnya uh, maksimum 70 juta dan ada juga matematikawan ya kayak Chen Ching Run, Teore Madsen terus ya sebelumnya udah Fua tapi Fua sih masih zaman Maut itu ya, Chen Runnya yang udah enggak Dan banyak lagi kayak ada Chen Shing Chen, Da Sing Tung Yao dan yang lain-lainnya. So Wuchang. So Wuchang, terus muridnya Wai Chang, banyaklah.
0: Ya. Nah, kita masih ke diskusi lah ya. Ya. Berarti sebenarnya ya itu kayak banyak ya yang apa penemuan-penemuan yang di Barat misalnya baru dikenal pada abad ke, karena lihat ke atas 10 masanya, ternyata di China sudah ditemukan. Uh, lebih dulu gitu, ya, tadi hmm. metode Horner atau eliminasi. Hmm. Cuman yang jadi, kenapa yang tetap ter, apa terkenalnya itu namanya sebagai nama orang Baratnya itu, kenapa nggak diatribusikan ke yang lebih dulu nemuin? Karena
1: ya terkenalnya kali ya udah, udah nyamain itu ya udah. Kasihan juga kalau diganti namanya.
2: Saya
1: yeah. nah, kan Cina, ya, belum terkenal kali pada zaman itu tidak mengembaurkan budaya. Barat sama budaya Timur, ya. ya Barat Barat sendiri, Timur Timur sendiri.
0: Ya, karena belum main juga lah ya, apa interaksi budayanya masih susahkan mau pergi kemana-mana <laughs> belum, hmm. ya, belum jamak lah yang kayak gitu-gitu. Hmm. Oke, okay. lalu ya ini, apakah, sebe- apakah se- sebenarnya yang sekarang kan kalau Cina tuh dikenal sebagai ini apa yang Kalau ikut IMO tuh juara <laughs> terus
1: ya. Ya nggak sih? Ya. Uh, dari 1995 sampai 2015. 15 kali juara satu. Kalau ya. salah. Domina, dominasinya sangat tinggi di IMO.
0: Dominasinya, ya.
1: Nah ini cukup menarik nih bahas kompetisi di Cina ya. Bukan kompetisi matematika doang secara umum. Ya. Kayak gue baru nonton kan film ya serial olahraga yang dari Cina. Jadi yang di Cina tuh kalau yang di... turunin ke kompetisi internasional, belum tentu dia yang sekian terbaik loh. Kayak misal, satu tim, enam orang. Terus kayak, uh, ada orang sebenarnya kemampuannya sama-sama peringkat empat, misal. Belum tentu dia diutus buat uh, ke lomba internasionalnya. Jadi kayak, misal kemampuannya hampir sama nih, yang keempat sama yang kelima. Yang Cina nih lihat dulu, saingan terberat uh, Cina buat juaranya siapa. Kayak misal Indonesia gitu, misal. Kayak di badminton gitu Nah, yang diutus tuh Yang keempat sama yang kelima Dilihat dulu gaya permainannya Mana yang lebih cocok buat lawan Indonesia Jadi, kayak misalnya yang kelima nih Walaupun kemampuannya mirip sama yang keempat Belum tentu yang kelima nih diutus uh, Karena skill-nya beda buat lawan Indonesia Nah, itu menariknya Nah, di kompetisi matematika gak tahu nih Kay- Kayak gitu juga atau enggak Tapi kayak, lihat aja tahun kemarin Apa, kayak yang milik soal IMO kan Rusia ya
2: ya yeah.
1: kayak kayak ranking Eropa Timur tuh pada naik semua kan Pokoknya ranking rankingnya pada berubah gitulah berubah drastis, cukup lumayan drastis tapi ya Cina di atas tetap di atas aja gitu nggak berubah berubah yeah. nah itu kayak kayak strateginya entah kenapa bisa gitu jadi bisa jadi nggak tahu juga ya benera atau enggak bener. yang diutus IMO tuh belum tentu enam terbaik loh cuma mana bisa jadi yang cocok buat uh, soal Rusia ah ya benar-benar
0: bisa 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 dipahami sih sebenarnya karena ya eh tapi emang kalau soal imo gitu kita udah tahu gitu misalnya tahun ini yang bikin soal uh, Uganda gitu misalnya. kan ada kan
1: ada tuan rumah penyelenggaranya mana ya walaupun yang propose dari mana-mana kan tetap aja tes apa taste selera si negara
0: tuan rumah tuh kayak udah ketahuan gitu hmm, eh, itu itu bisa dipahami sih sebenarnya kayak kata di olahraga juga sebenarnya banyak sih yang kayak gitu Itu juga ya kayak mau lawan tim ini mainnya bertahan banget gitu misalnya lu butuh yang apa bisa ngebongkar ruang lawan gitu itu itu gimana hmm. gini ya, kalau dari tadi kita lihat kan mostly ini kalau matematika di Cina ya yang apa dari zaman kuno sampai sekarang itu kebanyakan ya bukunya tuh tentang ini ya apa antara matematika rekreasi atau matematika praktis gitu yang untuk hmm. menyelesaikan keso sehari-hari. Su- keso sehari-hari gitu. Nah, apakah itu juga ini apa berperan ke sekarang mungkin enggak. Maka sekarang enggak terlalu untuk urusan analitik itu tetap tetap Rusia gitu yang kuat <laughs> daripada Cina gitu. Urusan analitik itu gimana? Ya, ya tadi apa Usian kan soalnya mostly analisis analisis gitu kan.
1: Hmm, mungkin. Ya.
0: Yeah. Tapi kalau mis- bisa dilihat kata apa pink. apa? Struktur yes.
1: kata kata Soochang di Cina tuh banyak orang ke analisis karena langsung pada nyari praktisnya gitu pada zaman dia ya. Ya. Yeah. Karena analisis yang kelihatan praktisnya gitu kan di fisika di mana. Dia orang-orang banyak analisis jarang ke aljabar, teori bilangan yang gituan. Ya. Yeah.
0: Padahal yang pertama, ini aljabar, banyak, mostly banyakan, gitu. Nah, ya, iya.
1: kan, mau cetungis, mau cetung, gitu. <laughs> cetungis, mau cetungis, gitu.
0: iyalah. Tapi apakah sebenarnya, apakah sejarah ini juga mempengaruhi Cina yang sekarang, gitu, perkembangannya? Ya, iyalah. Karena kan, sebenarnya tadi kan di yang di kedua sebelum terakhir itu ada yang sudah mulai ke barat-baratan, gitu, <laughs> apa Iya ya, udah udah mulai masuk pengaruh Barat. Pengaruh Baratnya itu, di, apakah itu memperkaya atau menghancurkan pengetahuan Cina yang dulu sebelumnya sudah mereka optim? Hmm, nah ada dua pandangan nih, ada ya, satu ya. yang menghancurkan,
1: tapi kalau dilihat lagi kayaknya menghancurkannya tuh bukan karena pengaruh Baratnya gitu kayak, karena pemerintahannya yang mulai kacau. Oh. Nah di sisi lain kalau zaman sekarang kata Singtung Yao. Cari aja di YouTube apa uh, wawancara Sing Tung Yau di Heidelberg Laureate Forum. Nah dia bilang justru karena pengaruh Barat masuk kayak uh, Cin- matematika Cina sekarang jadi lebih maju gitu. Jai kan dia lahir pas revolusi itu ya tahun 1949. Terus pindah ke Hong Kong kan jadinya. Ia ya, terinya dari Cina pindah ke Hong Kong orang tuanya. Nah pas kuliah itu kebetulan ada uh, dosen yang baru... balik dari ber, berkeliak kalau salah. Nah, jadi itu uh, katanya kalau dosen-dosen di Cina pada zaman dia yang ngajar ngajar doang gitu. Ngajar, murid dengerin, ya udah kayak gitu aja kayak biasalah tahu. Nah, tapi dosen ini tuh lebih interaktif gitu. Jadi apa? ngasih kesempatan ngomong, ngasih kesempatan nanya dan lain-lainnya. Dan kata dia ya itu jauh lebih bagus gitu dibanding Cuma duduk diam di kelas dengerin ngomong aja. Dengerin yang ngomong. Nah, makanya katanya sekarang pun di Cina kayak gitu. Udah mulai berubah sistemnya kayak gitu. Setelah orang-orang yang dari Cina yang pergi kuliah di Eropa, di Amerika. Pada balik ke Cina sekarang sistemnya udah mulai gitu. Nah terus kan kayak sekarang udah bagus. Udah cuk udah lumayan bagus. Ya. Dari S1 di Cina tuh bisa langsung S3 ke Amerika, ke Eropa, Australia dan lain-lainnya. sementara kan di sini belum kan di Indonesia belum bisa gitu kan ya. nah terus ya kata sim yau gak lama lagi uh, ya kira kira 10 tahun lagi Cina tuh matematikanya bisa selevel sama matematika Amerika sekarang kan lagi gitu kan lagi ngirim keluar buat masuk lagi kan sementara kalau Amerika kan yang dari Eropa pada datang ke Amerika terus bikin sistem sendiri kan nah, sekarang eh. tuh sedang membangun sistem sendiri Dan gak lama lagi
0: sistemnya itu udah bisa jadi. Ya, tapi sekarang, untuk sekarang posisinya kalau matematika Cina sama matematika Amerika atau Eropa masih lebih maju Amerika atau Eropa ya? Hmm, buat di risetnya ya? Ya, buat
1: risetnya. Kayak ya. kalau di, di, di level S1-nya mah kayaknya udah setara, tapi dia di level S3 sama risetnya masih belum, masih ya. membangun. Tapi untuk saat ini, udah mulai ngirim lah yang ngirim ke luar, Mas, so sama hmm. siswa terbaiknya dikirim. Itu. Ya, terus kan jadi banyak, mulai banyak lah matematikawan Cina yang terkenal, kayak Soe Chang. Terus Wei Chang, pernah kolaborasi, kan Soe Majul Bargava, dapat Bargava Fields Medal. Terus yeah. ya, itu kayak kuncinya ya itu, yang dari Cina dikirim. Terus ya, antara satu Bali orangnya, Bikin sistem di Cina. Atau dua kayak singtungnya bolak-balik Cina-Amerika. Jadi singtungnya itu keluarga Amerika. Punya rumah di Amerika. Tapi punya apartemen juga di Cina. Jadi bolak-balik.
2: Nah,
1: nah ya. ya. Kalau kata gua Indonesia perlu gitu ya. Kayak kalau ngerubah sistem. Nah itu yang gua ragu sih. Kalau ngerubah sistem. Kayak waduh. Berat-berat banget. Tapi kayak kok bolak-balik sih masih bisa ya.
0: Ya. Nah, ya tadi kan. Ada, 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 tes, ada pengetahuan-pengetahuan yang kita gak tahu. ternyata sudah lebih dulu ditemukan di Cina gitu daripada di luar. Gitu. Hmm.
2: nah
0: bisa jadi mungkin sebenarnya ada kali kayak misalnya di Indonesia apa di di Afrika gitu pengetahuan matematika yang udah mempredasi pengetahuan pengetahuan yang di luar sebelum masanya gitu, mungkin kita nggak tahu aja gitu. harusnya ada peninggalan peninggalannya ya.
1: ya cuman eh, mungkin, ya. yang ya kita tahu ya, yang paling maju di Indonesia adalah candi-candinya Dibandingkan yeah. yang di luar ya. pembangunan candi karena candinya ada terus prasasti ada prasasti nah. ya gitu. yes. kalau misalnya perkembangan kayak matematika di Indonesia ada harusnya ada bekas-bekas buktinya
0: kayak nah, setidaknya mau mau
1: prasasti gitu. Ya. Oh ya, yeah. okay, terus wow. yang menarik nih kalau lu, lu pernah nonton film silat enggak? Serial silat Cina.
0: Yang mana dulu nih? Saya tahunya
1: cuma yang itu. Yang, yang jadul gak Buddha. apa-apa. <laughs> kayak Film serial, apa, serial Cina tuh banyak unsur matematikanya. Oh, ya, kalau kalau diperhatikan mas... ya. Ya gimana? gimana? Kalau diperhatikan kayak... Gue uh, nontonnya yang baru sih. Uh, apa? Judulnya Legend of Way? Dia ada akademi mana. Kalau masuk akademi itu tuh susah banget. Karena tempatnya banyak trik-triknya. Trik-triknya tuh banyak matematika gitu. Dia kan tadi ada heksagram. Ini ada dekagram. 10. Terus...
0: Iya uh, uh, kan dekagram 10 kan? Hmm,
1: Yeah. Hmm. Terus trik-triknya tuh dibikin puisi atau lagu, dan itu banyak unsur matematikanya gitu, kayak harus tiga kali ngapain, harus berapa kali ngapain. Terus oh ternyata kalau ini digeser, ternyata berubah apa ya, apa. Oh kayak Pasul gitu ya,
0: oh, kayak pasal-pasal gitu. Nah itu sebenarnya teknik-teknik yang bikin lagu itu sebenarnya juga ada tuh yang bikin tuh kayak ngapalin tabel perkalian gitu. Oh ya ada-ada. Itu ada. puisinya apa lagu lah gitu hmm. kayak kalau di sini mungkin ekuivalen dengan satu ditambah satu yang kayak gitu gitu
1: nah, ya ya benar benar ya tapi peninggalan zaman dulunya kepakai kata kata singtung yau juga dia tertarik gara-gara bapak yang ngajarin peninggalan zaman dulunya sebelum dia masuk ke yang modern
0: jadi itulah ya hmm. tapi yang Yang bagus adalah ini dia peninggalannya bentukannya buku atau teks semua gitu. Berarti kayak di zaman itu tuh udah illiterate banget gitu. Eh apa udah literasinya udah maju. Udah kan? Ya maksudnya yaudah, ya udah literasinya udah maju.
1: Soalnya kan tadi enam seni wajib salah satunya kaligrafi harus. Bisa kaligrafi.
0: Nguliskan. Iya itu. Berarti itu deh salah satu peradaban yang maju lah, ya di saat di masa itu.
1: Hmm.
0: Oke, ya makanya kalau tadi ketika Mungkin kalau dipikir-pikir kayak apakah masukan bu- apa, budaya barat bisa mem- mengimprove man- men- atau meng- menghancurkan tapi bisa dilihat bers- yang tadi dua sisi juga kayak kat- kalau misalnya kita udah mak- makin tahu itu kayak jatuhnya kayak kurva logistik gitu enggak sih kayak makin sih kayak makin lama makin hmm. sulit gitu apalagi ini yang belum kita tahu gitu kan. Ya ya. Itu nemunya makin susah gitu. Yang kita belum tahu. Hmm. pentok. Nah dengan adanya masukan dari barat itu bisa jadi lebih diimprove di lah batasnya gitu. The...
1: Ah. Oke,
0: okay. ada tambahan lagi?
1: Hmm, kayaknya udah.
0: Nah, kayaknya sudah juga. Ya okay, sebelum kita tutup kita ada pengumuman penting lah ya. Hmm. Jadi kita ini kita akan ada apa? FWB berhadiah ya. Ya. Soalnya bakal diposting besok atau besok ya, besoknya sih besok, Rabu. Rabu tanggal 5 Mei. Itu nanti kalian bisa lihat soalnya, bisa dikerjain dan deadline-nya sebelum Lebaran. Lah. Lebaran tanggal berapa? Lebaran tuh tanggal 13 sih. Ya 13. Ya pokoknya sehari sebelum Lebaran lah ya deadline-nya lah ya. Hmm. Sehari sebelum Lebaran karena kita bagi-bagi THR. Kita yeah. ada 100.000 untuk 20 orang pemenang jadi total 200.000. Nanti besok saya akan posting cara-caranya, tata caranya untuk gimana cara ngejawabnya. Paling hmm. ya follow dan like postingan lah ya. Ya,
1: yeah. terus nanti cara
0: penulisannya kita kasih tahu dilanjut. Cara penulisannya. Oke, okay. ya. Yeah. Oke, okay. sekian ee uh, bahasan kita hari ini, kalau misalnya kalian suka konten-konten kami bisa di follow di twitter at linear, di instagram at Podcast bebas linear di spotify juga bisa di follow dan di share ke teman-teman kalian, sampai jumpa di episode berikutnya Selamat datang koraknya mari kau sadar gitu wah selamat datang mari kau sadar gitu wah aku bos selamat datang koraknya mari kau sadar gitu wah selamat datang mari kau sadar gitu wah aku bos selamat datang koraknya